0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Локо И сегодня мы завершаем групповой этап Еврокубков Лиги Чемпионов. Прощаемся с этим чудесным турниром. Меня зовут Маша, и болтать сегодня в ночи со мной будут Саша привет. и Дима. Всем привет. Ну что, ребят, сыграли мы с Мюнхенской Баварией, матч, который был для нас последней надеждой зацепиться за евровесну, но очень-очень такой минимальный надежды для нас был, и когда вы увидели состав, скажите мне честно, какое самое цензурное слово пришло вам в голову?
1: Ну, у меня было единственное цензурное выражение, это нахера я проснулся в два часа ночи, чтобы посмотреть заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов.
0: Да, при этом Саша смотрит из Казахстана матчем, объясним нашим слушателям, которые не в курсе, и совершает каждый раз маленький подвиг для того, чтобы посмотреть на мучения Локомотива в Лиге Чемпионов. Да, Дима, какие у тебя были мысли?
2: Я а точно ли всех запасных написали? <свят> Два вратаря и три полевых Это это что-то максимально маловато,
0: да? Ну, на самом деле, какая-то неведомая хворя, да, вновь постигла нашу команду. Видимо, это опять те самые уже положительные тесты на коронавирус. Но, если честно, учитывая то, какой у нас был состав, в принципе, был один вопрос, да, об этом. Бывают ситуации, когда ты смотришь на стартовый состав и думаешь, почему этот игрок вышел, а не тот. А тут ты смотришь на стартовый состав и тут даже вопрос задать, ну, не по кому, кроме, пожалуй, что Райкович. Вот давайте обсудим эту фигуру. Опять Райкович и Лосцов, и мы видим что Николич делает выбор в пользу своего игрока. Как вы считаете, сегодня, в принципе, Райкович не накосячил? Можно ли говорить о том, что он обелил себя в наших глазах или все-таки нет?
1: Ну, сложно сказать. Во-первых, классная расстановочка была елочкой. Нас так поздравили в заключительном туре Лиги Чемпионов перед Новым годом. Перед ним стабильно старался играть Макеев. Ну, Возможно, это какое-то предубеждение. Я половину матча смотрел без комментаторов. В смысле, на Твиче была трансляция, там было слышно, что говорили, в принципе, игроки. И у меня сложилось впечатление, что вот как-то Макеев старался ряд, ну, перед ним играть, чтобы Райковичу надо было только почищать за Стасом. И, в принципе, это у него получалось отлично. То есть он уже там блокировал, либо уже удары вырисовывался перед, перед игроком. В аварии, либо ну, как-то ему было уже проще, на мой взгляд. Возможно, это предупреждение, конечно, потому что я от него, в принципе, ничего хорошего не жду. Тем не менее, ну, нормально сыграл. Со своей задачей в целом справлялся. И даже вот этот первый гол с Золе там, там непонятно, кто кого держал, конечно все равно воспринимаешь там Чорлоку, потому что он хотя бы перед этим Зуле выпрыгнул, но был в метре от него, мне кажется, поэтому ничего сделать не мог. Как-то все равно на Черлоку негатив идет, просто потому что он пытался собрать. В целом по игре хороший, нормальный матч с центрального защитника против Баварии. Чем хорошо, что
2: только два пропустили. Пожалуй, тоже соглашусь. Нормальный матч, не было такого, что хотелось кликнуть, да что же ты творишь, почему ты не там находишь, не туда держишь, не того держишь. А по ротации, в принципе, тоже вполне понимают решение Никлича, потому что если поставить Усцова, и он будет косячить, и вместо него пускать Райковича, но ну, это такая себе замена. А если будет косячить Райкович, и вместо него поставить Усцова, то как бы, ну и пускай его, Нормально отыграл у него даже по статистике 7-0, и он один из лучших игроков в нашей команде, по версии Афаскор. Тима, у меня такой
1: вопрос, это по Афаскору 7-0, а вот Хуспорт ему ставит 6-6.
2: Так, хочу построить всего единоборства выигранное. Одно единоборство из одного, он его выиграл. Наверное, мало единоборств. Чертов гений. Уклонялся от борьбы.
0: Да, но, кстати, я не смотрела на выбор Николича с той точки зрения, которую озвучил Дима. И это так мудро сразу зазвучало, что если вдруг Райкович ну просто запорит матч и придется его экстренно менять, есть на кого. Это, кстати, очень мудро. Другой футболист, которого хотелось поменять пораньше, но, к сожалению, не было особых резервов, и тем не менее, все-таки в случае, когда даже не на кого менять, его все равно заменили. Это Франсуа Камано, который, кстати, как мне кажется, ну где-то в первые 15 минут, даже что-то полезное сегодня делал. И, конечно же, великий финт, который войдет в нарезку локомотива в Лиге Чемпионов, проброс между ног Леону Горецке. В общем, что не так с Каманой? Или, может быть, что с ним так? Как вы сегодня оцениваете его игру? Что-то вы увидели в нем новое?
1: А, ну, на самом деле в этом матче он смотрелся неплохо с ним не то, только то, что он не понимает, кто как двигается, либо его ребята не понимают. Очень надеюсь, что после совместных сборов это взаимопонимание наконец-то наладится. С другой стороны, конечно, стоит отметить, что постоянно меняется формация и кому играет то слева, то справа сейчас он, ну, вот, вот сейчас он где конкретно играл? Слева, справа, под нападающим? Где? Мне даже сложно сказать если честно где-то, и... в где-то в мюнхене отлично поэтому нормальный матч честно говоря мне наоборот даже такое когда его меняли у меня вопрос блин почему его потому что вот он последние минут 5-10 у него что-то получалось там, какие-то ну то есть он сохранял матч мяч расгонял атаку что-то получалось и тут его меняют. честно говоря лучше бы дмитрия рывчинского поменяли потому что он как раз таки ничем Таким на том отрезке не отличался. И даже если когда у него ну, получались какие-то моменты, он, скажем так, тормозил и не знал, что делать. Комно хотя бы старался бить, когда у него была возможность. Дима как-то не знал, что делать с мячом. Финтить, навешивать, пробить. Что, черт возьми? Вот он, у меня мяч, вот надо что-то с ним делать, а что?
2: Ну, немного соглашусь, да, тут камано было. Это выглядело на фоне Баварии, ну, на фоне наших футболистов матча с Баварией. Э, по Поувереннее рыбчического и многих других ребят. Но все равно каких-то полезных действий него я не увидел, а его гениальный финг, к сожалению, я монет отвернулся и не увидел. Поэтому потом посмотрю в записи. Больше в принципе нему сказать нечего. Обычный такой средний матч, ничего хорошего, ничего плохого.
0: Ну, вот в ну, случае с Комано, даже, такой, даже такой матч кажется выдающимся. Вот видишь, Саша готов даже поспорить.
1: Да-да-да, я согласен, для Каманой это необычный матч. Это для большинства наших игроков это нормальный матч, да, мы можем признать это. То для Каманой это что-то выдающее. Во-первых, он не падал и не валялся, не кричал, там не стонал, все было нормально. Для него это какой-то шаг вперед, как. Никакой-то а даже большой я должен сказать. Таня должен заценить, что наконец-то Франсуа начал исправляться и становиться человеком, футболистом.
0: Вот, кстати, хорошее определение. Я сегодня впервые посмотрела на Коману как на спортсмена. Я увидела в нем какой-то спортивный интерес. Вот Бавария и Альянс-Арена пустая что-то в нем пробудили. Хотя, опять же, я считаю, что пользы все равно он принес мало, но на фоне того, как он играл до этого, для него это ну, практически выдающаяся игра. И, в принципе, в первом тайме Локомотив, мне кажется, играл нормально. Но второй тайм, когда мы вышли, показал, насколько много сил мы отдали в борьбе. Первые 45 минут, и Бавария нас так сильно прижала, что в итоге, в общем-то, это все привело к пропущенному голову. Если бы не игра Гильермы, надежная в начале второго тайма, то это вот маленькая-маленькая надежда на чудо, которая, наверное, у всех у нас в сердцах жила, иначе я не понимаю, зачем Саша стоит в 2 часа ночи, чтобы это все смотреть. В общем, она бы умерла значительно раньше. Что скажете по игре Гильермы? Наверное, это последний из персоналей, кого сегодня хочется обсудить.
1: Гильермы сыграл отлично, то есть в первом тайме настолько, ну, таких серьезных моментов, кроме момента с Мюллером, да, который промахнулся, не было. Здесь он действительно тащил вот этот особенности сейф после удара от Набри, да, по-моему, когда такой... Ногой. Ногой, да, сейф ногой, и такая отсылочка все равно была вот это к сейву Акинфиева с испан ракурсы как-то положением вот вот, сразу такой флешбэк был и тем не менее все равно вот, надежда жила и обидно что угловой-то левый ну, не, не было же почему вар это не смотрит а так по игре гилерма ну, не с первым пропущенным мячом он ничего не мог сделать там отличный удар сложно было среагировать. Он сильный точный второй удар ну в ближний, конечно, но, во-первых, опять-таки сильно, и высота очень неудобная. Там вытянуть руку при такой силе удара, ну, просто нереально. Гелермат дир- пытался сохранить интригу как можно дольше, но Бавария — это Бавария, это машина. Даже с таким составом, наполовину резервным. Ну, просто для меня вот кто такой рок то есть я знаю, что он конечно, изредки появляется Сар там становится одним из главных да. Вот Кто такие Штиллер, Ричардс, ну, Даже не слышал таких ребят
2: Ну да, у Лерни было не так много работы, как в прошлых матчах. Но в моментах, в которых он мог спасти то Он спасал, а вот два пропущенных мяча Уже, уже ничего невозможно было сделать, по-моему А вот по поводу его наде мне другая монет напомнила, как в 2006 году Алексей Поляков отдел пенальти в матче Зенита. Тогда удар был по центру, и он оставил ногу, сам прыгнув в угол и отдел удар. Мне почему-то именно этот монет вспомнился.
0: Это прям для лдов сейчас такой факт да, для любителей другого высокого сербского тренера. Да. А, ну, собственно, я обещала, что мы не будем больше обсуждать персонали, но, наверное, нельзя не отметить и Никиту Иосифову, который на 15 минут вышел и как-то очень их активно провел, особенно в самом начале, когда он вырвался на рандеву с Нойром, пробил один из самых осмысленных ударов локомотива в этом матче, принадлежит 19-летнему парню. Есть у вас какие-то комментарии по этой игре? Мне кажется, особенно тут оценить-то как-то иначе нельзя, просто прикольно, здорово, но ш- что вообще... Как, как вы оцените Никиту?
1: Никита молодец. <смех> Действительно прикольно. <смех> здорово, что он вышел, он проявил себя, я считаю. Да, немножко линия защиты у Баварии изменилась. Немножко может, кто-то из них подустал. Тем не менее, отлично вырвался на пространство Наверное, как-то сам не ожидал, что получится на рандеву с Нойером выбежать. И пробил так слабо. Может быть, тот же З начал бы как-то подставляться, может, стараться пенальти заработать или, я не знаю, кого-то из партнеров подождать. Никита провел юношеский максимализм, вышел на пространство, пробил. Собственно, это то, чего не хватает Дмитрию Рыбчинскому, который в такие моменты вот просто ждет партнеров и купит некоторые моменты потому что не решаясь на какое-то конкретное действие. Может, это установка тренера, я не знаю, не рисковать, доводить до верного удара, створы, еще как-то. Но Никита здорово вышел. Было у него пару моментов. Во-первых, он добавил скорости игре в атаке. То есть, мы знаем, не совсем скоростной игрок. Антон явно устал к концу матча. И Никита был таким свежим глотком воздуха для атаки локомотива.
2: Ну да, соглашусь, Никита очень хороший матч провел, в принципе, больше 15 минут, он, по-моему, до этого не играл на персональном уровне, и всегда пыталась как-то взять игру на себя, попытаться пробить, пойти против двух-трех защитников, попытаться обвести, куда-то проскочить, а не как, да, например, Рыбчинский, когда он пытается остановиться, отыграться с тем, в вот этом Никита понравился намного больше, он сыграл, ну, эти 15 минут очень полезно.
0: На самом деле приятно, когда выходят воспитанники клуба, и пускай не на такие большие отрезки, пускай это как раз-таки как Мухин в прошлом матче, просто потому что выпускать больше некого, и какая-то хворь реально выкосила даже всех запасных, но... Приятно, что парень выходит и старается себя проявить в любом случае. Не знаю, может быть, еще у вас есть какие-то наблюдения по этому матчу? Если честно, у меня нет особых эмоций, нет особых наблюдений, потому что, к сожалению, результат ожидаемый, и что-то кроме поражения в Мюнхене было бы, наверное, большим-большим чудом. Есть у вас еще какие-то мысли по этой игре?
1: По игре не знаю, мне не понравилось то, что наша команда ни, никакого списка вылетивших игроков не составила. Ну, в основном, когда на выездной матче команда едет, она а старается список выставить игроков, которые полетели на, на выездной матч, да? А здесь сидели и гадали, а кто, кто вообще поехал собственно, кто, кем мы будем играть. Там Николич говорит, что мы будем стараться победить. А когда ты увидишь такой состав, и ты думаешь, блин, а кем ты собирался вообще, в принципе, побеждать?
0: Ну, я думаю, это это понятная история. То есть, э, возможно, если команда понимала еще в Москве, что не сможет рассчитывать на добрую половину игроков, но ну, как бы сразу об этом написать везде, ну, наверное, не очень правильно. Это что-то из наследия Палыча, да? Вы вспоминали недавно его хитрости, но мне кажется, это, это даже правильно да, для какого-то фона психологического более или менее комфортного. Представь, как бы заклевали бы вопросами Николича и замучили бы команду, если бы заранее было известно, что у нас вот такой состав поехал.
2: По-моему. О, а... никогда такие стески не выкладывал, и это, этот матч стал каким-то особым исключением. Наверное, привыкли считать, как аванта, это делают на каждый выездной матч, и ищем там Алексея Наринчика. А вот таким, по-моему, никогда не занимался.
0: Не, мне кажется, иногда было, и вот как раз-таки под Лигой Чемпионов что-то делали, нет?
1: Делали, делали. Я точно помню,
2: было.
0: Ну вот, кстати, ты очень вовремя, Дима, вспомнил Алексея Мирончука. «Локомотив» все-таки будет в плей-офф Еврокубков. Пускай и так своеобразно представлено. «Талант» Алешина вышла в одну восьмую. Нам будет за кем последить дальше. А сам «Локомотив», конечно, завершил свое выступление. И я вам предлагаю так коротенечко подвести итоги этой еврокомпании. Какую бы оценку вы поставили выступлению «Лока» в этом сезоне Лиги Чемпионов? Давайте по пятибалльной шкале оценку и почему.
1: Прям, прям сложно так сразу выставить, если честно. Наверное, либо три с плюсом, либо 4 с минусом. Я как преподаватель по образованию, для меня это примерно одно и то же, по сути. Это уже кто как будет рассматривать. Для меня три с плюсом, потому что, во-первых, Конечно, команда смотрелась в первых матчах здорово, ее там хвалили за классные поражения, то есть играли хорошо, но проиграли. А где-то вырвали ничью, молодцы. Но при этом последние два матча они оставляют очень большие вопросы. Пятый матч, то есть самый решающий, самый главный для нас матч против Сальцбурга, и мы творили в нем дичь, первый тайм. Тренерский штаб тактикой, составом перемудрил. Я смотрел блока разбора. Сегодня... И, честно говоря, там, конечно, было интересно послушать экспертов. Кстати, там выделили, что Чорлока все-таки поднимался в опорную зону. Говорили инсайдеры, что Чорлока хочет в опорку. Вот
0: он добрался.
1: Добрался таки, наконец. Просто там рассказывали, насколько убога была тактика. То есть, игроки опорной зоны, они не двигались совершенно, не были мобильными, и поэтому решений было несколько у защитника.
0: Но я думаю, что Черлока и не мог не подниматься в опорную зону, потому что что Мурила, что Макеев, они не сильны пасом. Чарли, по сути, остался единственным вариантом для начала атак. Поэтому, ну, вот, так, ситуативная история.
1: смешно Ну, что он и не начинал атаки, он просто сковывал нападающих, а начинать атаки приходилось кому-то другому, и там сводилось, либо ты откатываешь пас Гильермо, либо ты отдаешь какому-то фланговому защитнику, либо тупо пинаешь вперед, потому что, сори, вариантов больше нет. Да и вот этот матч, ну, здесь к тренеру у меня вообще никаких вопросов нет. К игрокам, к тем, что были, в принципе, тоже нет. Но осадок остался, Сейчас Просто вот этот пятый матч, который был громаднейшее ожидание, после которого там Кикнация решил, ну, в прошлом году, да, после такого же матча с Байером, когда проиграли, вот уже выставил все оценки Семину и захотел его уволить. Этот сезон Лиги Чемпионов ничем не отличается, к сожалению, те же три очка, только три ничьи без побед. Те же есть классные матчи, но поражения, но итог тот же. Поэтому тут на любителя. Для меня это три с плюса, для кого-то четыре с минусом. Может, у Димы другая оценка?
2: Да чуть более категорично это на чистую троечку, потому что до пятого тура у нас были вполне хорошие шансы и на выход из группы в Лигу Чемпионов либо в Лигу Европы. Ну вот, до да, пятый матч он все наши шансы порушил. осталось надеяться на сегодня чудо, которого не случилось. Поэтому, поэтому на троечку третий раз выступаем. Третий раз один и тот же результат.
0: Да, увы, мне даже поспорить совершенно не с чем, потому что действительно есть какой-то такой тяжкий осадок от этого выступления. И, наверное, потому что третий раз что-то очень похожее. Достаточно обыграть Шальке, достаточно обыграть... Кого мы в том году обыграли Байер. Байер, да. Достаточно обыграть Зальцбург. Ну, в общем, все это всегда вроде бы так близко и вечно ускользает из рук. И усталость есть от того, что не получается ничего дальше, к сожалению. Вот И, конечно, огромная вина, как мне кажется, в провалах последних есть. Кикнадзе, точнее, спортивной дирекцией, которая занимается трансферами, которая принимает решения по футболистам. И очень много Василий Александрович перед этой Лигой Чемпионов сказал, но ну, слишком много. Вот для вас, так, по-болельщицки, на такой результат какая реакция должна быть от Кикнадзе, которая для вас будет адекватной? Что он должен сказать или сделать, чтобы вы сказали, ну, как бы, окей?
1: Ну, он там все нам грозился цыплят по осени считать не посчитал. Адекватная реакция сложно представить, что у него будет, во-первых, адекватная реакция, то есть за точно такое же выступление Семина убрали, такого он еще в чемпионате повыше шел. Сейчас, если у нас не будет вот этих двух побед в оставшихся турах, да, это провал. Безусловно.
0: А ты понимаешь, что мы их, скорее всего, не выиграем, нам играть неким? Да,
1: то есть если эти ложно-отрицательные, сомнительные тесты не исчезнут в один миг, то я не знаю, как мы помним. Я понимаю, что игра с Краснодаром, они такие же убитые уставшие, как и Локомотив, но у них хотя бы с народом как-то получше, с игроками у нас ну, сложно представить, что будет.
0: Я думаю, Краснодар хотя бы в хорошем настроении. То есть локомотив побитый, весь такой уставший, с травмами, еще и вылетел из Еврокубков. Краснодар уставший, им тоже было очень тяжело, для них это вообще первый такой опыт. Но они на позитиве, они обыграли Рен, они сыграли в ничью из Челси на Стэмфорд бридж Я думаю, что это все-таки как-то сыграет свою роль.
1: Uh, да, безусловно. Поэтому я бы хотел, чтобы, скорее всего, тренера как-то убрали или убрали бы надзе потому что его управление, его менеджмент привел, собственно, к таким итогам, что в прошлом году, когда не было толком усиления, что в этом, когда усиление было лавки, а не основного состава по большому счету. Ну, мы к тому же и пришли, то есть тренер новый, а результат. Тот же, только в чемпионате чуть похуже. Да, у него не было предсезонки, но он тренирует команду очень давно. Он уже наиграл 4-4-2, свои любимые. Да, у него они, в принципе, неплохо работают, но у него нету состава, чтобы результат был лучше. А это вотчина так, Поэтому либо Гикнадзе убирает и тренера, и уходит сам в идеале, либо... Либо, ну я знаю, как будет. То есть он даст ему, он скажет, вот у тренера не было нормальной предсезонки, сейчас он ее проведет, и весной мы паровозом промчимся до финала РПЛ, и, конечно, будем Еврокубков. Она а же задача минимум Еврокубки. У
0: нас скамейка была, знаете, как vip клуб такой. То есть тогда только самые сильные, самые здоровые ребята попали. Только лучше. Про Плантилю я бы сказал. Что скажешь, Дима? Когда Чикнадзе молчит, как он <с пришел,
2: <с молчал, <с это были его лучшие месяцы в Лукоматии. Он просто молчит.
0: Но я, честно говоря, отчасти согласна с Димой, а с другой стороны... Ну, я так помечтаю, если вот Кикнадзе выйдет и скажет, что есть вина спортивного департамента в том, что произошло, если он признает, что трансферы были несовершенные, команде не хватило скамейки, ну, вдруг, или там, ну, ну, в общем, что-то адекватное скажет, для меня будет это уже окей. Хотя я понимаю, что это практически невозможно, и если выбирать между очередным бредом и ничем, ну, конечно, лучше ничего». Время завершать наш подкаст. И, скорее всего, эта Лига Чемпионов будет для Лога последней на ближайшие годы. Есть признаки, по которым можно так сказать. Очень грустно, но не хочется прям совсем уходить в какую-то печаль, поэтому я вам предлагаю вспомнить какие-нибудь классные моменты, которые потом в дальнейшем у вас будут ассоциироваться со знаком плюс с этой Лигой Чемпионов. Вот, например, Камано и Горецка.
1: не так, чтобы много.
0: Ну, ты можешь что-то еще обсудить? Нет, было Были для тебя какие мы сегодня
1: вспомнил ну, отличный сейф, у меня хороший флэшбэк был несмотря на то, что я прям так сильно за сборной России не слежу, кроме как больших турниров, отборы я смотрю крайне слабо. Ну, можно вспомнить, как Тут сложно даже что-то вспомнить. Не знаю, можно вспомнить, что мы наконец-то взяли очки с Атлетико. В целом, там, глобальненько, не какой-то эпизод, типа, моментик, что mm-hmm. хоть очки какие-то набрали после вот последних встреч, что в двоев Лиги Европы, что в прошлом году молча. Наверное, как как э, добывалась ничья против Сальцбурга, как чуть не выиграли. Вот, вот это, не, больше, не моменты, а настроение. Настроение это было нормальное. До пятого матча хорошее, на позитиве. Угу. Были шансы все. Просто это все перечеркивается тем, как мы это сами все отдали. Если бы мы играли вот такой же елочкой против Сальцбурга, мне кажется, шансов было бы намного-намного больше. Зачем нужно было изобретать то, что в целом неплохо уже работало?
0: Ты опять скатываешься в негатив. Мы тут завершаем елейными речами. Но Дима, давай свой позитивный топ.
2: Ну, во-первых, это прогресс Антона Мирничка. Его голы, три забил, Задел, задел с игры Баварии. Uh-huh. пенальти забил пару штук. То есть, чем не повод погордиться? еще одним братом, который, возможно, скоро уедет в Европу, и будем там следить за ним. Также, надеюсь, через года будем вспоминать, что а вот, именно в этой лиге чемпионов делали свои первые враги. Иосифов, например, и на- начинали играть более-менее активно. Макеев, Куликов выходили в старте, проводили полный матч. Ну, и Деду конечно. Надеюсь, именно эти события мы будем вспоминать, потому что эти ребята покажут себя и будут лидерами локомотива спустя пару-тройку лет.
0: У меня на самом деле такое событие одно, и и оно не совсем события, это действительно настроение, атмосфера на матче с Баварией, вот этот короткий промежуток, когда трибуны после гола Антона поверили, что мы сейчас можем обыграть Баварию. Это действительно было так, это было классно, это было очень-очень круто, и мне бы хотелось, чтобы в истории Локомотива и в истории стадиона нашего было больше таких моментов, когда мы верим, что нам все по силам и все по зубам. Вот. В общем, всем спасибо за этот евро-сезон, пускай он немножечко грустный. Будем надеяться, что с Лигой Чемпионов мы встретимся не так, не, точнее, будем надеяться, что с Лигой Чемпионов мы расстаемся не так надолго, как это было до этого
2: Будет играть в южеской Уифа, и он там, надеюсь, наша команда будет нас радовать на протяжении многих матчей И мы будем собираться на собственной арене и смотреть, какой мотив обыгрывает команда лучших академий мира